0: Olá, antes de começar a entrevista de hoje, duas notas de atualidade para contexto. Desde que gravamos, teve início o processo de privatização da Eletrobras, a empresa pública brasileira do setor de energia. Falamos dela durante a conversa. E há poucas semanas foram encontrados os corpos do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, a que chamo na entrevista Bruno Ribeiro, por erro. Peço desculpas por isso. Na altura da entrevista, eles estavam desaparecidos. A Polícia Federal do Brasil diz agora que ambos foram assassinados. Até a segunda, 27 de junho, havia quatro suspeitos detidos. A polícia ainda investiga outros quatro suspeitos. Também preciso fazer uma retificação. Durante os anos Lula, o crédito para o agronegócio aumentou em 361% para 100 mil milhões de reais ou 20 mil milhões de euros em valores de hoje. Na entrevista, digo que foram 361 mil milhões de reais. Fica feita a correção. E agora, vamos ao episódio. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com a Marina dos Santos, dirigente nacional do Movimento do Sem Terra, o MST, criado em 1984 na cidade de Cascavel, no interior do Paraná, no sul do país. O MST é um dos principais movimentos sociais do Brasil e, certamente, o maior movimento social dos trabalhadores do campo, formado por cerca de 2 milhões de sem terra, o número equivale a 1% da população brasileira. O MST é um movimento de caráter popular que tem como finalidade a luta pela reforma agrária e uma produção agrícola sustentável e ecológica. Durante os anos 90, foi a principal força popular autônoma do Brasil. Nesses quase 40 anos, mais de 450 mil famílias conquistaram um pedaço de terra por meio da luta junto ao movimento, recorrendo à ocupação de latifúndios improdutivos, num país marcado pela concentração de terra e pela precarização do trabalho no campo. Nascida em Cascavel, no Paraná, Marina conhece bem essa realidade. Filha de um casal de camponeses que se mudou para a cidade, num bairro periférico, na cidade de Guaraná, em, Iaçu, em 96 Marina mudou-se para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, cursou serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro numa parceria do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Marina é também mestre em geografia, especialista em desenvolvimento territorial na, da América Latina e Caribe, uma parceria da Universidade Estadual Paulista, Unesp, MST, Escola Nacional Florestan Fernandes e Via Campesina. Atualmente, Marina é pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, para o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Marina.
1: Olá, tudo bem, Danilo? Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui hoje no Canal Fumaça, dialogando contigo e com todos os que estão nos ouvindo. Obrigado. Marina, você
0: teve que deixar os estudos aos 10 anos para ajudar em casa, trabalhando no campo com os seus pais. E só retomou os estudos ao entrar num convento franciscano no início da adolescência, ao tomar contato com os membros da Igreja Católica nos anos 80, num período bastante progressista da instituição no Brasil. Como que esse contato com esses membros da Igreja Católica te levou ao MST?
1: É, na, no Brasil, principalmente na década de 80 e também até a metade dos anos 90, aí, a Igreja teve uma participação muito importante na sociedade brasileira, é, especialmente através das comunidades eclesiais de base, é, as chamadas SEBs. E era, sobretudo, a igreja voltada para os pobres, a igreja voltada com compromisso às necessidades que os pobres tinham, tanto do campo como da cidade. E nesse período também é, havia uma organização que há ainda essa organização, a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que é um vínculo da Igreja Católica, né, ligada à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que tinha e tem ainda sempre esse compromisso da luta pela terra, do debate e a luta pela reforma agrária no Brasil, e isso fez com que também a minha família se envolvesse né nessa comunidade eclesial de base da Igreja Católica no sul do Brasil né ali Cascavel Guaraniá Sul no oeste do estado do Paraná e com isso então me aproximo é, da Igreja é, a minha família é uma família que teve a oportunidade de ter um pequena, uma pequena propriedade, uma pequena pedaço de terra, né? era uma família de pequenos proprietários e camponeses, mas, na época, havia um, um incentivo, entre aspas, do governo federal e um programa através do banco que era do, através do Banco do Brasil, que se chamava Plante que o Governo Garante.
0: Isso na ditadura?
1: Isso no início dos anos 80.
0: Tá, finalzinho da ditadura.
1: Isso, né? No início ali da reabertura, né? Do, é, do país, final da ditadura militar. E o meu pai pôde comprar, então, essa, essa terra, né? Depois de muito trabalho, de. É, fazer parte, né, desse processo do êxodo rural, porque meus pais são de famílias mineiras do estado do, é, de Minas Gerais e foram migrando, né, a partir desse êxodo rural até chegar, então, ao sul do Brasil, aí em Cascavel, quase próximo ali da divisa do Paraguai. Acontece que, com esse programa do banco, do banco né, com esse chamado plant que o governo garante, é, não garantiu nada. E em seguida, então foi pouquíssimo tempo, nós viramos sem terra outra vez. Né? Então, meu pai teve que pagar esse empréstimo do banco justo com a terra. Teve que entregar a terra né, para o banco e por isso a gente ficou então, sem terra, e por isso fomos viver né, na periferia, próximo ali às cidades onde, a gente, onde eles estavam morando. E nesse período, então, é, né, tive que deixar justo a escola, porque também nós somos em sete irmãos, né? Então, eu sou a do meio, no caso, então, atrás de mim um outros três, né? e Então, meu pai disse, olha, se você continuar estudando, para você continuar estudando, para fazer o ginásio, no caso, é, os outros três não poderão ir à escola, não poderão ser alfabetizados, porque tem que contribuir né, com o trabalho. E aí que é, eu deixo, então, os estudos, deixo a escola, vou para o trabalho é, chamado de Boia Fria... Ou seja, boia fria né, no Brasil, principalmente hoje em dia, que ainda existe muito essa categoria, é, principalmente os trabalhadores é, das grandes propriedades de terra que produzem cana-de-açúcar. E boia é a comida. Né? Então, boia fria é porque são os trabalhadores que levam a comida, que saem de madrugada... Vão para o trabalho e fazem o almoço lá no campo, né? Então, comem a comida fria, comem a boia fria. Ah. Por isso, é uma categoria chamada de é, boia fria. E, Ele então, sai
0: cedo levando... Levando a
1: marmita, né? Entendi. É. E come lá no meio do campo, no meio do trabalho, no meio da roça, no caso, né? Por isso, boia fria. É, então muito e cedo não tem
0: nenhum vínculo empregatício não ainda, não né?
1: tem nenhum vínculo empregatício você vai cumpre o seu dia de trabalho né e, e volta para casa e no outro dia vai de novo é, então eu passei por um, um tempo né assim trabalhando de boia fria mas com esse trabalho né, com esse envolvimento da minha família com a igreja através das comunidades eclesiais de base havia um convento então, das irmãs catequistas franciscanas no nosso município e as freiras eram quem a gente tinha de mais próximo assim, com cultura, né, que contava história, que dialogava que orava, rezava, mas que cantava né, que é, eram inspiradoras de fato e eu queria estudar, eu pensava, eu quero ser sabida, né? Eu quero ter o entendimento que as freiras têm. Quero também poder dialogar, conversar, catequizar, né? Porque eram, elas eram catequistas franciscanas. Eu quero catequizar como as freiras, né? E então, é, houve a oportunidade de eu poder... É, me aproximar então das freiras né, no município, das catequistas franciscanas e com isso fazia também esse trabalho né, com a igreja de ir nos locais, e nas comunidades é, junto com os freis, com as freiras ali do município e mesmo ainda muito jovem, né, praticamente na pré-adolescência eu tinha tarefa, o meu trabalho então de ir com eles nas comunidades quando tinha missa é, de fazer o cadastro das famílias que iam fazer batizados. Então, né, se você for lá na igreja paroquial hoje né, do meu município, vai ver os livros de registro lá com a minha letra. <risos> Ainda tem. Né, então, eu que pegava o nome dos pais, dos padrinhos, das crianças né, que iam ser batizadas e, de alguma forma, eu tava inseri estava sendo inserida né, nesse trabalho de base, ali, nesse contato direto, com as pessoas das comunidades que eu ia com as freiras e os padres. E um dia, no final de semana, o Frei é, me convidou para ir celebrar a missa em um acampamento do Sem Terra, que ficava no município vizinho nosso, muito próximo.
0: Era qual município?
1: É no município de Ibema, é, como 30 quilômetros de distância, muito próximo, né? 30 quilômetros de distância da cidade, de uma para outra, mas o acampamento ficava outros 15 quilômetros adentro, né, de estrada de chão. Então eu fui, chegamos no, nesse acampamento pela manhã, era num domingo, e nesse dia, como era num domingo, enfim, é o dia em que as famílias se organizavam, né, juntavam, se reuniam nos núcleos, que era a forma de organização delas, é, para fazer uma avaliação da semana que passou, é, seja relacionada ao trabalho, à questão da alimentação, à questão da água, ou seja, todas as necessidades da vida que tinham aquelas famílias, era um acampamento com 300 famílias massivas, então tinha em torno de duas mil pessoas lá naquela 300
0: famílias Três... em que ano isso?
1: Em 89. É. E... Então, pude participar né, daquele domingo da forma como as famílias se organizavam. Depois, participamos do almoço coletivo em um dos grupos que eles é, nos convidaram. No início da tarde, teve uma reunião é, da juventude desse acampamento em que eles também pautavam né, ali as suas necessidades. É, eu lembro que nessa reunião... Era uma reunião super alegre, super para cima, porque muitos co eram como eu, né? Que estavam ali sem terra, que trabalhavam também nas condições que eu estava. E o tema principal deles era a questão da educação. Então muitos já tinham terminado a primeiro, o primeiro grau, a primeira, a, o primeiro ensino ali, né? É...
0: Primeiro grau, que na época era até a quarta Isso. série Isso, aí
1: estavam querendo fazer o ginásio né? Ir para o ginásio, é, entrar na quinta série na época né E tiraram é, lá naquela reunião Uma comissão dos jovens para ir à cidade Fazer uma negociação com o prefeito Para que ele pudesse garantir um ônibus Que fosse buscar e levar os jovens Todas as noites lá no acampamento Levar para estudar na cidade, fazer o ginásio e devolver lá no acampamento à noite, né? Bom, e eu como estava só participando, era a minha primeira vez, então sempre atenta né, a, a tudo que estava passando ali. Depois, teve a missa, uma missa campal, então muito participativa, com muita gente dali, e com a vida daquele acampamento para dentro da celebração, para dentro da igreja, o que demonstra também assim, a força que tinha essa comunidades eclesiais de base na época da igreja católica. Né? Esse compromisso que a igreja tinha também com as lutas, com as necessidades dos trabalhadores do campo, em especial naquele período. Então, tudo que era da vida ali do acampamento, né, os instrumentos de trabalho, que muitas vezes a imprensa aqui no Brasil é, nos criminaliza, né? Quando vê os trabalhadores sem terra é, com uma enxada, com a foice, com o facão, falam, eles falam, as armas dos sem terra, né? Mas é, são os instrumentos de trabalho né, dos sem terra. Então, aquilo vinha para a missa, vinha para a celebração como... É, como oferendas, né? assim, era para ser de fato celebrado e tal. E a mesma coisa no período da, da comunhão, né? da Eucaristia na missa, é, a hóstia que o Frei, né? que o padre oferecia para cada um ali que estava participando da missa, era um pedaço do pão feito lá também no acampamento, que as mulheres faziam, faziam, fizeram e tal. Então, aquilo tudo foi muito bonito, foi muito... Eu me senti em casa ali e, é, ao final, no portão, na hora de ir embora, eu falei, Frei, não vou voltar. <risos> e ele Naquele dia na mesmo. Naquele dia. E ele falou, não, você não pode, tem que ir comigo, estou responsável por você, é de menor e tem a sua família e tem as freiras e, e tal. Eu falei, Frei, o que eu quero lá no convento está aqui. <risos> e, e é isso. Então, fazem 33 anos da minha vida que eu estou no MST, que fiquei no MST, que pude conhecer o MST, pude conhecer a sua forma de organização, a sua luta, pude estudar né, naquele período ali, e depois fui transferida aqui para o estado do Rio de Janeiro, pelo próprio MST, que já vim com tarefas do movimento para cá. Então, me dediquei muito tempo ao MST. Agora,
0: o só para entender, naquele com... ah, como que era o assim, um acampamento naquele início do MST, em 89? Ele era diferente do, do que ele é hoje? Como é que as pessoas, assim... Como que era o cotidiano? Como é que as pessoas se organizavam, viviam, dormiam, acordavam? Eu... Eu tenho a sensação que a
1: forma organizativa do movimento, ela não se diferenciou muito. O que diferencia, por exemplo, é o nosso público, né? A década de 80 tinha muito mais os Sem Terra com essa característica mesmo dos que foram excluídos do campo, do êxodo rural. Quer dizer, que estavam ali saídos mesmo do campo, e fazendo a luta pela terra para a volta ao campo de fato. Né? Hoje tem a impressão que a maioria dos sem terra já vivem há muitos anos nas periferias das pequenas e médias cidades urbanas. Então, as características dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra hoje elas se diferenciam um pouco né, daquele período ali do, dos anos 80. Agora, a forma organizativa, né, ter as famílias organizadas em núcleos, cada família ter ali a sua coordenação, juntando a coordenação de cada núcleo, forma a coordenação geral do acampamento, as assembleias, o processo de educação, de formação, eu acho que isso mais ou menos continua é, igual ou bem parecido. Nisso, eu acho que uma grande diferença, que trouxe uma diferença também para o conjunto do MST, é que até o início dos anos 2000, a orientação do movimento era: cada núcleo tem que ter um coordenador. No início de 2000, a orientação, a decisão e a orientação do movimento é: cada núcleo de família tem que ter um homem e uma mulher coordenando. E aqui, isso trouxe uma diferença que, para mim, é quase revolucionário para o MST. Porque teve que fazer todo um processo de formação, de capacitação, de condições que as mulheres, de fato, pudessem ter a capacidade de coordenar esses núcleos.
0: E como que é essa formação, essa capacitação?
1: É, primeiro... Tem que ter espaço lá no acampamento para que as mulheres tenham condições de participar. Então tem que ter um espaço também de acolhimento e de formação para as crianças, que é o que nós chamamos de ciranda infantil. A ciranda infantil ela, né, começou também nesse processo aí no início dos anos 2000, forjados também por essa necessidade de garantir que as mulheres tivessem as condições de ir para um curso de formação, é, de participar de uma, das oficinas né, de, é, de capacitação. As cirandas infantis hoje já funcionam nos espaços de mobilizações. Então você vai para uma marcha nacional hoje já tem a ciranda infantil que tanto pode, os homens, os pais e as mães podem levar as crianças e tem esse espaço lá garantido, mas é principalmente para as mães, né? Que podem ir e ter isso. Então, isso trouxe uma qualidade para o MST que antes não, não tinha. E a mesma coisa, as mulheres puderam é, ir para a universidade, inclusive, fazer cursar diversos cursos nas universidades públicas, que também foram frutos né, da, é, dessa parceria que o MST fez nos últimos períodos com as universidades federais, em especial. Então, as mulheres puderam sair lá do acampamento, levar a sua cria, levar seus filhos, as crianças, e poder sentar no banco da universidade, poder sentar no banco da escola... Poder participar da oficina de capacitação, poder participar do curso de formação política, ideológica, o que fosse. Porque as crianças também tinham um local de acolhida, de cuidado e de formação também. Seja na área da educação, da cultura, do esporte, né, com profissionais que do próprio MST também. Né, que também nas nossas escolas... É, as escolas que tem nas nossas comunidades, né? Do acampamento, do assentamento. O assentamento é a comunidade conquistada, né? Então, as duas formas principais de lutas do MST é, organizativa, tá? No acampamento e no assentamento. O acampamento é aquele período inicial em que a gente vê os barracos de lona preta, no caso, os barracos de lona preta é, são as casas das pessoas, né? Às vezes, muitas vezes em, em beira da estrada, às vezes na beira da fazenda da grande propriedade que é reivindicada, né? É, pelo movimento, as famílias estão vivendo ali. Então essa é a primeira fase. Na segunda fase, em que há a conquista da terra Aí é o assentamento. O assentamento nada mais é que a é comunidade organizada, né? uma nova comunidade que é organizada naquela fazenda, naquela grande propriedade, aquele novo território que é conquistado né, pelo Sem Terra. E dali se desenvolve daí todo um, um novo projeto, né? o projeto da Reforma Agrária Popular, que é o projeto principal, digamos, do MST.
0: O, acamp o acampamento seria, então, a comunidade provisória em luta pela posse e propriedade da, da terra, que daí seria o acampamento. O assentamento. O assentamento, perdão. É isso,
1: é exatamente ah, tá. isso.
0: Bom, você citou a escola do MST. O, você concluiu o, os, os seus estudos numa escola do MST? Você concluiu o ensino médio numa escola do MST? Sim. E qual que é a diferença de uma escola de um movimento para uma escola ligada à rede de ensino pública ou privada?
1: A primeira diferença é que todas as nossas escolas são ligadas ao ensino público. Elas são municipais ou estaduais. Tá. Elas não são escolas à parte do sistema. Tá. né Mas a questão é que nós temos uma pedagogia sem terra. <risos> uma pedagogia do MST. Que é o quê? Primeiro, quando nós ocupamos a terra, é, e aqui falar da ocupação, a ocupação ela se dá nas terras que, segundo a Constituição Federal do Brasil, não cumprem a sua função social. Então, segundo a nossa Constituição, a terra tem uma função social que é de produzir, que é de respeito à legislação ambiental e que é de respeito à legislação trabalhista. Seguindo a Constituição Federal, a terra que não cumpre essa função social, de acordo com esses três quesitos, deve ser destinada para a reforma agrária. Então, quando nós identificamos uma terra que não cumpre a função social dela de acordo com a Constituição Federal, o MST organiza os trabalhadores rurais sem terra, ocupa, entra naquela propriedade que não cumpre a função social, pressiona o Estado, os governos, para desapropriarem aquela terra, para cumprir a função social dela de acordo com a Constituição Federal e... Fazer o assentamento. Quando o MST ocupa uma terra, a primeira função dele, a primeira tarefa nossa, é organizar o barracão da educação. Tá. E aqui, para nós, já é o primeiro passo. A ocupação da terra já é um passo que faz parte para nós da pedagogia do MST. Porque aquele trabalhador tem que ter consciência da luta que ele está fazendo. Não é que o MST dá a terra, né, ou promete a terra para uma família. Ele tem que se dar por conta, tem que ter a consciência que aquela terra é um direito que ele tem de acessar ela. Então, isso já é um trabalho pedagógico, já é um trabalho de educação, já é um trabalho em que a formação da consciência daquela pessoa vai se transformando, porque ele vai se transformando no sujeito que pensa, que olha aquela terra como um direito que ele pode e deve, que ele tem legitimidade de ocupar aquela terra porque é um direito que ele tem por ela.
0: O, a educação de vocês está baseada no método Paulo Freire?
1: Com certeza. Toda ela. Nós falamos que a nossa nossas escolas e o nosso método é Paulo Freireano. Porque é isso, né? De Você educar Aprender a partir da realidade, né? a partir dos elementos daquilo que você está vivendo, da sua luta e etc. Mas, como eu estava dizendo, a primeira, a primeira forma nossa da educação é isso, né? é que a forma também forma, ou seja, a luta também é pedagógica. Segundo, é o local ali, o barracão da educação. Então, não que você tem que ter uma escola, uma casa de quatro paredes, com as salas, tudo organizadinha, para ter um espaço de educação. É bom também ter, né? E também faz parte da nossa luta ter. Mas nós não esperamos. Às vezes, o poder público leva quatro, cinco anos para ter a escola. Não esperamos esse tempo, né? Vamos fazendo. Primeira... O primeiro tema da nossa escola, Paulo Freireana, é isso, né? Que os próprios trabalhadores também têm que fazer a sua escola, uhum. né? É, Para garantir ali a sua educação. E nós alfabetizamos milhões de jovens e adultos pelo Brasil inteiro dentro dos nossos acampamentos. Mas o um outro elemento ainda, né? Vinculado à nossa pedagogia da educação do campo é que nós lutamos para que todos os assentamentos tenham, de fato, escolas municipais ou estaduais, né? que tenham escolas que as nossas crianças, filhos né? dos assentados e assentados naquele local têm a escola ali. Então, elas são... é a luta pela política pública mesmo, né? Com o município, às vezes com o Estado... É, daquela, daquele local para garantir ali a sua escola. E nós temos a nossa escola nacional Florestan Fernandes, que é uma escola é, de formação, de educação mais no sentido das ideologias, né? De capacitação, formação, de construção de políticas é, que tem servido tanto para o nosso movimento, né, para a nossa base do MST, mas tem servido também para um conjunto de outros movimentos sociais do campo, aqueles que são articulados na Via Campesina, que é um movimento a nível internacional do qual o MST faz parte também da sua coordenação, e tem servido também para cursos, para encontros, de outros lugares do mundo, né? seja aqui da América Latina ou de outros lugares que vêm ali no sentido de estudar, debater a conjuntura política, de é, levantar perspectivas próprias, né, comuns, que podem sair dali, tanto no campo das ideias como no, canto, no campo das lutas concretas que os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade podem realizar em conjunto.
0: Você citou o que, que leva... O que, que leva o, o MST a, a, a decidir ocupar um latifúndio? Né? Os anos 90 foram um período assim, especialmente marcante para a história do movimento e foi quando o movimento se tornou nacionalmente conhecido. Foi nessa década, durante o governo Fernando Henrique Cardoso... Que o movimento sofreu dois massacres históricos na região amazônica. Em 95, 12 pessoas morreram após uma intervenção policial no assentamento em Corumbiara. E em 96, uma marcha de 1.500 famílias sem terra em Eldorado do Carajás terminou na morte de 19 campesinos. Um estudo da Unesp mostrou que o número de ocupações do MST nos três anos seguintes quase dobrou. Passou de 450 para e 5, 856 por ano. O, esses, esses dois, essas duas facinas que aconteceram, esses dois massacres que aconteceram, levou vocês a, a radicalizarem a partir desses a partir desse desse período nesses três anos seguintes
1: olha eu te digo três elementos desse período que fez com que o MST avançasse de fato é, no Brasil com o tema tanto da ocupação da terra como a nível orgânico aí né também foi nesse período olha que eu sou transferida do MST do Paraná para do o Rio estado do Rio de Janeiro. Que nesse ano. É, é, em 96. Então, nesse período, ali, meados da década de 90, que o MST vai se alargando, né, por outros estados, ou vai se afirmando em alguns lugares também. Mas eu diria três questões. Primeiro, é, no ano de 97, quando fez um ano do massacre de Eldorado dos Carajás, esse que foi lá no Pará, em que a polícia militar do Pará assassinou 19 trabalhadores rurais sem terra que estavam nessa marcha, como você disse. Nós fizemos a marcha nacional por terra, pão e trabalho. Ou seja, nós saímos de três regiões diferentes do Brasil, marchamos por dois meses, caminhamos por dois meses, e chegamos no dia 17 de abril de 1997, quando completava um ano do massacre de Adorados Carajás, chegamos a Brasília com 100 mil pessoas. E isso foi um marco na história do Brasil, né, assim, é a primeira vez que um movimento de trabalhadores rurais sem terra, caminham por tanto tempo, tem um, demonstra o nível de organização... que o nosso movimento tinha... até aí nós éramos um movimento desconhecido... da sociedade... né, nacional e até internacional... e somos recebidos... em, em Brasília... com 100 mil pessoas... então isso... fez o MST ter esse... conhecimento e reconhecimento... na sociedade... nacional e internacional... junto com isso... Pró, as próprias denúncias né, do massacre de Eldorado dos Carajás. O que, em, né, fruto dessa marcha e foi também nesse calor das denúncias, dos protestos, né, que o mundo inteiro se comoveu com esse massacre de Eldorado dos Carajás, mesmo no governo do Fernando Henrique, nós conquistamos, então, com toda essa mobilização, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até então, o Brasil sempre teve o Ministério da Agricultura. Né? Era um
0: ministério voltado...
1: Às políticas da pequena agricultura, né? Que fosse o,
0: o... o
1: Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, é, com, esse, com essa visão, com essa pauta da pequena agricultura, onde entra os assentamentos. Sim. Ao contrário do Ministério da Agricultura, que sempre teve os grandes proprietários de terra, né, que sempre fez políticas de perdão das dívidas, que as usinas, é, grandes usinas canavieiras, que são as maiores depredadoras ambientais, que ainda né, nesse período desenvolvem trabalho análogo à escravidão. Enfim, então acho que esse foi um segundo, um segundo elemento importante, digamos assim, que mesmo num governo neoliberal... Nesse período foi, nós tivemos conquistas né, a partir desse processo de grandes mobilizações a nível nacional. E um terceiro aspecto que eu atribuo né, a esse crescimento do MST é que era um período, foi um período assim, de avanço da concentração da terra no Brasil. Né? se você pegar os dados aí desse período até agora, é, os o último censo agropecuário que foi realizado no Brasil, que foi em 2017, demonstra que 1% de proprietários tem 46% das terras agricultáveis. Ou seja, um, um país como o Brasil, que tem uma dimensão praticamente continental, <risos> né é... Nosso 1% tem quase a metade desse país. Né? E com uma política é, que traz muitas consequências né? para a população brasileira, é, para aqueles que vivem e trabalham no campo, mas também para aqueles que vivem nas cidades. Né? E para a natureza como um todo. Né? É um sistema baseado é, na grande propriedade, na produção de commodities para exportação, é um sistema, um projeto, né, do campo que é, produz uma degradação ambiental enorme, com queimadas, com derrubada das florestas, seja na Amazônia, mas também em todas as regiões do país, né, um, uma derrubada das árvores dos principais biomas das regiões, né.
0: Agora, antes da gente entrar e aprofundar nisso, eu queria... Fazer outra pergunta relativa Sim. a 96, que é, nesse mesmo ano, a luta do Sem Terra chegou no horário nobre da TV Globo, na novela O Rei do Gado.
1: Ah, isso mesmo. Que
0: é até hoje um dos maiores sucessos da história da TV brasileira, foi reprisada... Algumas vezes, e era uma época em que vocês, apesar né, desses massacres terem comovido, era uma época em que vocês eram muito estigmatizados pela sociedade brasileira, né? Era a questão ia além do preconceito, né? MST naquele período era sinônimo de invasão de propriedade, violência, e quem invadia era porque não queria trabalhar, né? Grosso modo, na visão do brasileiro médio, era isso. Eu queria saber, a discussão da temática numa telenovela ajudou a diminuir o estigma em relação ao, ao MST?
1: Sim, eu acho que tanto a novela O Rei do Gado, né, na década de 90, como é, a representação de Pantanal nos dias de hoje,
0: uhum, tá acho, agora.
1: É, que está no ar é, agora, né, também pela Rede Globo, eu acho que traz o tema de um Brasil pouco falado, pouco discutido, que poucos têm conhecimento que ainda existe esse Brasil. Então, populariza né, uma realidade pouco conhecida pela, pelo país e também populariza a nossa luta. A importância de ter um movimento social organizado como o MST que luta pela terra, que luta pela democratização da terra, mas que luta, sobretudo, por um outro projeto de desenvolvimento no meio rural, por um outro projeto de desenvolvimento no campo brasileiro.
0: E seria qual esse projeto?
1: Eu, eu digo assim, o projeto do MST é justamente o projeto antítese do grande latifúndio. É um projeto antítese do agronegócio, que é o que também está super popularizado hoje, justamente, na Rede Globo, né? É, todas as noites aqui no Brasil, a gente assiste o agro é pop.
0: O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, nas propagandas. Exatamente, da... só
1: que não falam. Só que essa propaganda não fala que o agro é veneno, que o agro é agrotóxico, que o agro... É, é queimada, que o agro é derrubada das florestas que o agro é totalmente inimigo tanto da natureza do meio ambiente como um todo e da saúde das pessoas Agora, né? você
0: acha que então, todo agronegócio é isso?
1: Olha, como projeto eu acho que é isso, porque é o projeto que eles querem, né? É, não vejo, tem agora um setor do agro que está disputando também é, a questão da comida orgânica, dos alimentos orgânicos, que é
0: disputando com quem?
1: Disputando no mercado, disputando no lucro, principalmente, né? Mas não é um, um mercado, um setor que está visando a democratização da terra. Não é um setor que está querendo levar comida saudável para a mesa dos pobres. Porque o que eles oferecem é uma comida que até pode ser de qualidade, mais qualidade, que seja orgânica e tal. Mas é uma comida que tem um preço que o pobre não tem acesso. É para as classes médias muito é, reduzidas. Então, o que, por isso que eu falo que o nosso projeto é um projeto antítese desse, porque o nosso projeto é a partir da democratização da terra, ou mesmo a partir da conquista da terra nos assentamentos, que é fruto muitas vezes do conflito agrário, em que tem que ocupar a terra, tem que disputar com o fazendeiro, tem que disputar com as milícias agrárias, tem que disputar com a jagunçagem agrária, que no último período, inclusive, tem apoio, liberdade total, né? Que pode no fazer o que quiser. Se o do, Bolsonaro... es, nos, no último
0: período, você diz governo do Bolsonaro.
1: Especialmente no governo Bolsonaro. Eu queria entender uma coisa, porque a gente
0: tem muito ouvido muito falar... Bom, tanto é que a gente viu agora, está lidando agora, né? Enquanto a entrevista é gravada, embora tenha poucos dados, o desaparecimento do jornalista inglês correspondendo ao Brasil Dom Phillips, né, e o indigenista o Bruno Ribeiro. Mas a gente tem ouvido muito falar da violência contra os indígenas e já não se ouve mais falar aqui no Brasil da violência contra o trabalhador no campo. É, não tem mais violência contra o trabalhador no campo aqui no Brasil? Está tudo resolvido? Como é que está isso? Tem
1: muita violência ainda no campo. E por que campo? não se fala? Eu acho que tem dois elementos principais para a gente pensar sobre isso no último período. Primeiro, porque há, diferente dos anos 90, que houve um avanço na concentração da terra, agora a coisa é mais grave. Há um avanço sobre o conjunto dos bens da natureza.
0: Uhum.
1: Ou seja, agora não é só o agro da terra, agora é o agro, hidro, mineral, negócios que querem transformar o conjunto dos bens da natureza em negócios, em lucro. Né? Então aqui entra não só os, os fazendeiros, os antigos proprietários da terra, como na década de 90 a gente via o, o, o fazendeirão com o chapéuzão, né? com 38 na cintura. Hoje não, hoje são os donos dos bancos, os donos das grandes empresas alimentares que têm interesse na terra, na água, nas sementes, nos minérios, na biodiversidade como um todo. Né? Então, isso é, é uma coisa. Segundo, que nesse último período do governo, principalmente do Bolsonaro, ele se elegeu sobre ameaças de eliminar com os movimentos sociais. Dentro os movimentos sociais, o MST se elegeu com ameaça, né, com arminha, com, com tudo, que ia matar, que ia exterminar. Inclusive, ele deu dados que ia matar 30 mil militantes né, do campo É o número
0: cidade. de mortos e desaparecidos da ditadura argentina, né que foi a pior ditadura do, do Conexul. Exatamente.
1: Né? Então, o que que, nesse último período, com esse avanço da concentração dos bens da natureza, com, esse, com essa liberação, pode matar? <risos> o que que houve? E também, né, com o avanço da pandemia, com, com, a, com a pandemia é, e as suas variantes, aí, da Covid-19 e as variantes, é, com o aumento né, da fome, do desemprego no Brasil, o que que os movimentos do campo, dentre eles o MST, é, tiraram como prioridade fazer? Primeiro, se a gente fosse fazer ocupação num governo como esse, em que a jagunçagem do campo estava liberada para matar, nós corríamos muitos riscos né, de ter outros massacres é, Anunciados já, né? Anunciados.
0: Piores que os de Carajás, por
1: Exatamente, exemplo. porque estava aí todo mundo liberado para fazer. E quem tem as armas são eles, né? As nossas armas, como eles dizem, é os instrumentos de trabalho, né? Então, é, não se podia enfrentar, não se tem forças para enfrentar de certa forma isso. Segundo, que nesse período, o que, que nós é, pudemos fazer para defender os nossos territórios, dos assentamentos, das terras conquistadas, e defender a população brasileira também? Foi fornecer comida que nós produzimos nos nossos assentamentos. Então, nossa meta nesse último período foi... É, de investir entre aspas na solidariedade, na solidariedade, naquilo que nós é, podemos produzir, nós podemos partilhar né, dos nossos alimentos frutos daquilo que é o nosso trabalho. Então nesses últimos períodos aí o MST fez é, conseguiu doar né 6,3 toneladas de comida no Brasil, é, né? E aí, a nossa, nossa, nossas ações foram de doar comida nos municípios, é, nas igrejas, nas escolas, onde a gente tinha gente próximo dos assentamentos, né? daquilo de da onde nós produzimos é, comida, que já é uma representação que é a antítese desse projeto aí, do agronegócio. Né? E segundo... É, também aqui nessa linha da solidariedade nós conseguimos produzir mais de um milhão de marmitas ou de quentinhas né, em todos os estados utilizando os nossos instrumentos então nas escolas nossas dentro dos assentamentos nos armazéns do campo onde nós temos organizado é, onde nós temos secretarias estaduais cooperativas a gente juntou, junto com outros movimentos que também fazem a luta pela terra, para produzir Quentinha e servir, digamos assim, é, poder ser um pouco né, de instrumento também nessa linha da solidariedade e é, enfrentar um dos piores males que o Brasil vive hoje, que é a fome.
0: Quentinha, para quem não sabe, é uma refeição... Completa, assim, por exemplo, arroz, feijão, carne, batata, salada, que chama quentinha, porque ela é servida quentinha. Diferente ao contrário, do boia fria. Ao contrário do boia fria. Agora, é uma boia quente. Agora, Marina, falando dessa questão do agronegócio, que é o seguinte: entre 2004 e 2011, durante os governos do PT, o Brasil viveu o chamado boom de commodities. E se a gente pega os dados, somente em 2006 e 2007 é que o, o, o número de famílias assentadas superou a média dos anos do FHC. Nesses dois anos foram 120 mil famílias assentadas. O que, que a gente vê nesse período é um forte crescimento do, do setor do agronegócio, tanto que os valores despendidos para eles são de... 361 bilhões, e quando você olha assim, para o PRONAF, por exemplo, por mais que aumente muito percentualmente, esses valores saltam de 2 bilhões para 11 bilhões. O que, que eu queria entender com você? Não houve nesse boom de commodities uma oportunidade perdida de se fazer uma reforma agrária, de fato, no Brasil?
1: Concordo plenamente contigo, mas o pior é que o Brasil perdeu muito mais do que isso.
0: O que, que o Brasil perdeu?
1: Perdeu também, porque justo nesse período que você está destacando, o, o incentivo é, que o governo federal transferia para a agricultura familiar era de 30%. E 70% foi para o agronegócio. Então, aqui está, é, para mim, o, o X da questão. O governo também. Ah, esse
0: valor, então, que esse valor que aumentou, ainda assim, não ia tudo
1: para o. 70% para o agronegócio, ah, dos, dos investimentos públicos. Então, era e menos 30 ainda. Ah, para a agricultura entendi, familiar. Entendi. E aqui, onde está o X da questão? É que 70% da alimentação que chega na mesa na população é produzido pela agricultura familiar e o, o, o só 30% é que vem do, do agronegócio né, pra, pra mesa da, do povo brasileiro, que vem a mesa do, da refeição, daquilo que a gente recebe todos os dias então, eu acho que houve uma inversão aqui de prioridades a nível dos investimentos públicos, dos recursos públicos. Que nós esperamos muito, Danilo, que é, tenha havido um aprendizado aí, né, nesse período da do que aonde que é mais importante sem ter o um investimento público.
0: Agora, mas a situação não está mais difícil hoje, porque você olha o agronegócio hoje, ele é muito mais forte do que em 2004, mais forte politicamente, economicamente, embora sempre seja levantada essa questão de que quem alimenta ou, ou põe comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar, a gente não pode esquecer que a gente depende muito dos dólares que vêm do agronegócio. Porque também, se o Brasil Na situação que o Brasil está assim, Se o Brasil deixa de receber esses dólares Também corre o risco da Inflação explodir E o pobre se ferrar Como é que a gente lida Também com, com essa Situação
1: é. Não, eu acho que você está Coberto de razão e está No centro das nossas preocupações Como um movimento social também A questão é que nós precisamos ter, de fato, um outro olhar para o desenvolvimento agrário,
0: uhum.
1: para o desenvolvimento no campo. E nós esperamos que, tenha, que tenhamos aprendido né, o conjunto da sociedade brasileira e dos partidos de esquerda tenham tomado como aprendizado também essas experiências para que a gente não repita e que esperamos no um próximo período, né? Porque é o, a única, o que se tem no centro dessa questão é só a questão econômica, né? Mas não se vê, por exemplo, quanto a gente perdeu em desmatamento, quanto a gente perdeu em utilização de agrotóxico, quanto a gente perdeu na saúde das pessoas. Então, é, tem que ter, sim, né? A entrada de, de recursos, a entrada desses dólares Tem que ter esse investimento na economia Mas nós precisamos é, mudar o foco do desenvolvimento Nós precisamos ter um desenvolvimento sim, mas sustentável Um desenvolvimento em que a gente combata a fome no país Em que a gente é, combata esses principais males que ficam é, para o conjunto da sociedade, das pessoas e da natureza. E o
0: que, que seria esse desenvolvimento sustentável? que eu quero entender assim, o que, que seria uma reforma agrária para o Brasil do século XXI?
1: Eu acho que os principais elementos para a questão da reforma agrária no século XXI tem que estar tá baseado aí em três elementos. Primeiro, tem que ter um investimento geral para essa questão da produção de comida. E aqui, na produção de comida, nós temos que investir numa matriz tecnológica de produção diferente dessa do agronegócio. Não pode ser uma, uma tecnologia baseada em grandes extensões de terra, produção de commodities para exportação e que só pensam mais produtividade, mais produtividade com o uso de veneno e agroquímico e agrotóxicos. Tem que ter produção de comida e com uma tecnologia diferenciada para isso essa tecnologia você vai produzir muita comida, comida saudável que vai atender a todas as necessidades de todos os brasileiros e brasileiras do campo e da cidade e vai ter uma natureza também é, com saúde, né? Comida saudável para as pessoas e é, também uma natureza saudável. Um segundo elemento é o tema da comercialização. Não tem como pensar a comercialização da forma como é feita hoje no Brasil, porque agrega muito custo. Então, se você pensa... Hoje o MST é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E nós fazemos isso de forma... Dessa forma que eu estou falando. Quer dizer, com uma tecnologia que nós... Inventamos, essa tecnologia não pode ser transferida para o conjunto que da produção? Que tecnologia que é? Tecnologia baseada lá na agroecologia. É, que garanta as formas de trabalho, que garanta que esse trabalho... Não, mas eu
0: quero dizer, ter uma máquina, uma... tudo. O
1: maquinário, é, a, o trabalho, o maquinário, é, a colheita e... Também a comercialização, tudo baseado nesse sistema.
0: Tudo de vocês, 100%? Tudo
1: por cento... nosso, 100% nosso. Inclusive a semente. <risos> né? A semente, é, não só do arroz, mas nós temos através da nossa... Nós temos hoje uma empresa de produção de semente agroecológica que chama Bionatur. Essa empresa pode ser também nacionalizada e com tecnologia de ponta para ser utilizada no Brasil todo, diferente dessa do agronegócio que exclui o povo do campo, né, que só pensa em destruição, em destruição. Essa forma, esse projeto do agronegócio hoje é um projeto de morte e ao contrário, nós, que, nós queremos um projeto de vida, de vida das pessoas, de vida da natureza, de vida de trabalho, de vida em que o conjunto tenha acesso a isso. Agora, né? Marina, a
0: gente tem, por exemplo, aqui, isso é uma tradição brasileira, né? A gente tem no setor de petróleo a Petrobras, que investe em tecnologia, pesquisa, emprega bastante em situação normal regula o preço do petróleo, investe em tecnologia na energia elétrica, a Eletrobras também, que em situação normal investe em tecnologia, regula os preços e tal, protege os trabalhadores que trabalham nela. Você acha que para o setor de produção de alimentos deveria poderia ser criada, uma, por exemplo, uma estatal?
1: Eu tenho certeza que poderia ser criada uma estatal, e desenvolver um projeto de desenvolvimento do campo popular que garanta acesso a todos os trabalhadores do campo e da cidade. E olha, é, mesmo os instrumentos, né, o, os meios de produção, não precisa cada agricultor ter um trator para fazer isso. Né? Pode ter desenvolver pequenos... pequenos é, instrumentos ali, pequenos maquinários que seja de acordo com cada região do país você não precisa ter um trator, um monstro de um, tra um trator numa comunidade lá no Nordeste, por exemplo para produzir aipim os principais produtos né, da, de consumo da mesa do, do brasileiro, arroz, feijão, aipim é, Sabe, ter maquinários de acordo com a, a região, isso é tão, é tão fácil, <risos> custa pouco. É, a mesma coisa para a questão da agroindústria. Nós precisamos ter agroindústria no interior do país, não dá para pensar para a agricultura familiar camponesa. Por que, que só as grandes empresas, os conglomerados da alimentação, né, que se apropriam de tudo que nós produzimos e fazem... É, é, transforma os alimentos e bota na mesa do, é, do povo na cidade. Nós podemos fazer isso. Mas hoje, se você for pegar, hoje e mesmo nesse período que você estava destacando aqui de 2004, a 2011, se você for pegar aqui os critérios para uma, uma pequena agroindústria do interior que vai juntar lá 50 famílias, por exemplo, que produzem aipim, ou mandioca, é, para transformar em farinha. Né? Pega ali fazer uma farinheira que vai aproveitar ali de 50 a 100 famílias. O mesmo critério para essa, essa farinheira ali e para uma e grande hidrelétrica em qualquer região do país, é o mesmo sistema. Então é impossível... Você ter você pode até ter recurso disponível, ter lá no banco público, no nosso caso aqui o BNDES, ter um, uma quantidade X disponível para aqueles trabalhadores ali, para da agricultura familiar, para desenvolver ali uma pequena agroindústria que seria uma farinheira. É impossível os critérios, o atendimento, a capacitação, é, que vai, exige a mesma coisa. De uma grande hidrelétrica. Entende? As coisas
0: pioraram então, depois que o. depois do fim do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário no governo do Michel Temer?
1: Pioraram porque aquilo que nós tínhamos, as poucas coisas que nós tínhamos conquistado né, de investimento, de políticas públicas para a agricultura familiar camponesa foram extintas. Então, quer ver um exemplo? Nós temos, nós conquistamos uma uma lei, né, um decreto-lei que é todos os municípios têm que comprar 30% da agricultura familiar para as escolas. É, sabe como se isso não existisse. Isso é muito importante. Para a
0: alimentação das crianças na... nas, escolas nas escolas públicas, escolas, é.
1: lá no município. Porque se o produtor tem lá a garantia de que ele vai ter aquele alimento... Comprado, isso já é um incentivo, né, para o agricultor familiar, vamos produzir de forma agroecológica, e tal, orgânica e ter a garantia que vai ser comprado lá, é, que não vai passar pelo atravessador, né, que é aquele que vai comprando, acumulando e chega lá, paga pouquíssimo, mas chega lá na ponta, o preço está altíssimo, né, para quem vai comprar. Então esse, esse programa do Compra para as Escolas é, fortalece o território lá da agricultura familiar, fortalece o sistema de educação, né? porque as crianças e adolescentes vão estar na escola recebendo educação, comida, comida de qualidade, e esse programa fortalece também a questão da saúde, porque a criançada vai estar tá comendo bem, vai estar tá comendo de forma saudável, e não, nem preciso citar os exemplos do que é consumido hoje nas escolas, e vai fortalecer também as mulheres, as mães, que vão estar tá com a tranquilidade que as crianças estão na escola, estão tendo alimentação saudável, então vão ter a segurança também de ir para o trabalho, de ir para o campo, de ir para a produção, entende? Então, isso é muito simples, é muito é um processo que fortalece a todos. A, ou seja, a sociedade ganha com isso, né? Mas nós estamos confiantes que no próximo período nós vamos recuperar todos esses projetos, programas, as políticas públicas que nós havíamos conquistado, que estão paralisadas. O que que te, que né? que
0: te deixa... Confiante, porque também nós estamos num, num contexto que, assim, que seja quem for o presidente eleito, vai ser um contexto de muitas contradições, claro. de muita disputa. O que Sim. que te deixa confiante se num contexto de, de muito espaço orçamentário tão pouco foi feito para o trabalhador do campo? Por que que num contexto onde... O orçamento vai estar menor e, e as disputas vão estar maiores, as coisas vão ser mais fáceis?
1: Eu acho que é, uma coisa importante para nós é que com tudo que nós vivemos nesse último período, aí, né, de 16 para cá, eu acho que desde o golpe institucional, político, jurídico da presidenta Dilma, é, mesmo com as políticas aí de retrocessos do Temer com a eleição do governo do Bolsonaro que a própria é, campanha dele né, foi de muitas ameaças e que a gente perdeu, a democracia brasileira perdeu né, nesse período é, nesse período também nós tivemos a prisão injusta e agora todos estamos vendo ilegal do Lula a pandemia Bom, contudo, né, desse período de 2016 até agora, mesmo considerando todas as perdas de vidas que nós tivemos, né, qual família brasileira, qual brasileiro que não teve alguém da família, um amigo, um conhecido que não perdeu alguém, é, né, também fruto aí das políticas mal feitas aí do, desse governo né, para a pandemia? Mas, contudo, o que eu quero dizer é que nós resistimos. Em todos os setores da sociedade, nós resistimos. Né? Eu acho que a democracia do Brasil, nós perdemos muito nesse período, mas a democracia também resistiu. É, os setores, né, seja da educação, da saúde, da cultura, da agricultura familiar camponesa, os indígenas, com tudo que nós perdemos nesse período, mas nós resistimos, nós estamos vivos como seres humanos e vivos como organizações sociais, como instrumentos. Então, isso eu acho que é muito importante para a gente acumular para esse próximo período. Outro elemento que eu agrego a isso, é, são justamente os aprendizados. Né? Eu acho que tanto os partidos políticos de esquerda o próprio Lula né? aqueles que estiveram no, ne, nos governos nesses anos com ele nos governos da Dilma é, tanto as organizações sociais do campo da cidade dos trabalhadores organizados no campo da cidade nós temos que colher muitos aprendizados desse período que nós vivemos tanto dos períodos dos governos do Lula e da Dilma dos, dos governos do Temer e do Bolsonaro E o que, que a gente vai levar de aprendizado Para acumular nesse próximo período Porque nós não podemos olhar Para o próximo período do Brasil Sem esse acúmulo que a gente teve aí Isso é muito importante Para a democracia do país É muito importante Para a sobrevivência das pessoas É muito importante para a sobrevivência da natureza <risos> Né? e é muito importante para o conjunto. Né? E eu acho que também, nesse próximo período, é, nós não vamos medir esforços para eleger o Lula outra vez, eu acho que isso é sobre isso também, né? é preciso a, a comunidade, a sociedade brasileira, é, os pobres desse país precisam abrir o olho, nós não podemos... É, ter mais quatro anos de total retrocesso que nós estamos tendo aí no país, né? Então, eu vejo o Lula eleito no próximo, no próximo período, voltando a ser presidente do Brasil com esse acúmulo de experiências, de aprendizados e, sobretudo, com um país é, em situação muito ruim, né? Olha, o quantidade de gente que nós estamos vivendo de fome, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome todos Sim, os dias a cidade nesse país. Isso é em 33 milhões. Então, é quase o número é de
0: pessoas com, que, com carteira assinada.
1: Exatamente. Então é São preciso São 36 milhões. O Lula é ter um plano emergencial de combate à fome. Não vai dar para nós esperarmos, digamos assim, ah, vamos ver como ajeitar, como recuperar, como isso, o projeto de desenvolvimento que nós queremos para o país, etc. Vamos formar empresa abelc pública para os setores abelc estratégicos do país. É preciso no dia 2 de janeiro do, de 2023. Mas, ao mesmo, mesmo Lula... tempo ele
0: não vem dando muito sinal trocado, Marina, porque ele já falou que só vai discutir para time ele falou que vai discutir a política econômica depois das eleições. Daí no lançamento da pré-candidatura, o foco é a soberania. Aí acontece, por exemplo, o governo fala em privatizar o pré-sal, num... que assim, a gente se falou muito dos anos 90, nos anos 90, se o governo FHC, por exemplo, sonhasse em privatizar a Petrobras, o PT inteiro estava na rua com, claro. os, com o movimento dos trabalhadores do, da Petrobras, com tudo, e o MST ia junto, ia, parava e o negócio, né, tanto que não privatizaram. E, então, é, é por isso que, que eu levanto essa questão. Marina, eu queria te fazer uma última pergunta. O, com, o primeiro congresso do MST, em 84, definiu Três diretrizes, abre aspas, né? A luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo. Eu queria saber se o último objetivo se mantém até hoje? Eu pergunto esse último, porque os outros dois já ficou claro que se mantém, né? Esse último objetivo se mantém até hoje?
1: Eu acho que se mantém, né? Como nesse sentido de transformação da sociedade. Né? E um pouco nessa visão que o MST tem de que Enquanto houver um sem terra nesse país, mesmo para aquelas pessoas que conquistaram a terra, é, por isso nós falamos que os sem terra que conquistaram a terra continuam sem terra, só que agora com letra maiúscula. Nós temos que continuar lutando né, pela transformação social, que para mim é o socialismo. Se a gente for em alguns assentamentos que nós temos conquistados no Brasil, é... É como se a gente vivesse um pouco do socialismo numa ilha, né, aqui no meio do capitalismo, porque é, não existe pobreza, não existe miséria, não existe exploração do trabalho, não existe domínio das relações, né. É, entre os homens sobre as mulheres não existe as relações do patriarcado, do machismo não existe analfabetismo então para mim está na essência do MST de fato a luta ainda pelo socialismo, que é a gente de fato ter uma transformação radical na sociedade mas hoje é o que é considerando que todas as famílias, todas as pessoas possam ter acesso ao trabalho né, a, a acesso à comida boa de verdade, enfim.
0: Você e... acha que é possível ter comida boa de verdade, terra, etc., dentro do capitalismo?
1: Olha, eu acho que não. Por isso, o MST tem é, também nessa reformulação que você está falando, é, né, nesse, ao passar dos anos, e principalmente no nosso último congresso, nós temos é, feito... Realizamos o nosso programa agrário, que é o nosso projeto de reforma agrária popular. Né? No sentido de que nós temos que ir transformando, de fato, a partir das conquistas que nós vamos obtendo, de conquistar e fazer, né? a partir do nosso trabalho, é, espaços onde todas as pessoas tenham direito a essas questões, mas por isso a nossa luta não tem como parar não pode parar e independente de qualquer né, da, das trincheiras que o MST vá desenvolvendo seja na área da articulação política, da formação da educação, de novos valores, etc a luta pela terra, a luta contra a propriedade privada ela tem que estar tá, a continuar no centro das ações do MST para isso, para que a gente conquiste de fato né, a, a ir avançando na democratização da terra é, e ir transformando essas relações, produzindo novas culturas, novas formas de relações sociais, novos valores nova forma de produção né, de alimentos e de relação com a natureza eu acho que isso é transformar, eu acho que isso é em alguma medida, viver o socialismo dentro do capitalismo hoje, né? Mas é isso, é muito limitado, é ali naquele território, né? Nós não podemos nos dar por satisfeito com isso, com tantos milhões de sem terra, né? De desempregados passando fome, etc. Então, eu acho que a luta do MST tem muito ainda pela frente, né? Para a gente aprender, ensinar e construir junto com o povo brasileiro e com as comunidades.
0: Tá certo. Obrigado, Marina.
1: Obrigada a você pelo espaço, convite, diálogo. Espero que a gente se encontre em outros momentos.
0: Com certeza. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Nuno Viegas, também responsável pela edição do guião, que contou com a colaboração da Margarida Davi Cardoso. A edição de áudio é do Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, a Joana Batista, o Frederico Rocha, a Maria Almeida, o Luiz Marques, o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em fumaca.pt contribuir. Até já.